0: どうも中村圭太です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかここのところ、毎週配信しているニュースレター、ポッドキャスト形式で、えー、以前よりは頻度を上げて配信できています。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、前回もお話ししたんですけど、僕、今、夏休み中。なんですね、まあ夏休みっていうのはお店が夏休みなので、えー、だいぶ長い10何日だったかな16日間17日間ぐらいだ半月以上の休みをとっていますでそれがもうすぐ終わって今週からですねお店もスタートするような感じのところですま夏休み長い夏休みなんですけど、まあ、前半はあるあの雑誌から記事の執筆の依頼をもらっていたのがあってそれを集中的に調べ物したり執筆をしたりっていうことを前半最初の3分の1ぐらいかなはしていてでそれが一段落してからはあのまあ前も話したかもしれないまあのんびりしつつでまあ僕は基本的にはあの休み、普段からそうですけど休みっていうと色々い、えー、調べ物したり考え事したりでそれを、えー、文章なりこうやって発信なりでまとめたりっていうのが大体こう休みの過ごし方で、まあ、今回、長い休みがあるのでいつもよりもじっくり本を読んだり、えー、たまに出かけて映画を見たり、まあ、かなりゆっくりなペースで毎日を日々過ごしている。そんななかなかいい夏休みを過ごしましたコロナでねいろんな予定がキャンセルになったりキャンセルしたりっていろいろあったんで余計それでもともと当初予定していた以上に、えー、そういう、まあ、しっかりまとまった時間が取れたかなっていう、まあ、取ったかなっていうところもありますねはいまあもう少ししたらお店も始まるのでそしたらまたお客さんとかといろいろ話すこともあってなんか日常にもと戻っていくのかなっていうのを,を考え始めたところでございます世の中的にはこれからお盆なのでこれから夏休みっていう方も多いと思いますが皆さん良いお盆とか夏休みを過ごしてくださいねで今日は何の話をするかっていうのを思っていて最近こうすごくこう差別というものについてこの夏休みを含めてすごくこう学んでいるというか考えているんでまあその何もこう結論とかまとまった話があるわけじゃないんですけどなんとなくその自分の中でいろんなものを知らなければ学ばなければと思って吸収していることみたいなこと、うん、なんかその学ぶということはどういうことだろう差別を学ぶ知るってどういうことだろうみたいなことを、まあ、いつかこういつかっていうかなんかこうしっかり言語化するみたいなこともしなければならないんだろうと。思いながらまあ全然そういう段階ではないのでつらつらと思ったことをちょっと喋ってみようかなって思っているのですがうまくいくかどうかは全然分かんないですねさっき話したあの休みの前半に書いていたという文章もあの、えー、多様性っていうものをテーマにして考えていた文章なんですねえー、いろんなことを調べながら書いたんですがそのまあ多様性を認めないっていう、まあ、多様性と差別でその裏表というか多様性を減らそうとする多様性を認めないということが排除ということがまあ差別につながっていくので、まあ、そ総員も含めて休みの前半にずっと考えてていていいいいたたこことと書っていうののもすごく差別の話でそれは主に主にというかさまざまな意味での多様性っていうことを考えていて、まあ、もちろんジェンダーとかセクシュアリティっていうのが、まあ、中心の課題では僕の中ではあるんですが、うん、そういうことを考えていたんですねでそのそれよりも前にそ夏休みに入る前のタイミングで休みを利用して、えー、見た映画があるんですけどそれが、私の話、部落の話っていう映画、ドキュメンタリー映画なんですね。で、この映画すごく、えー、長くって、205分ある映画なので、どれぐらいですか ?3 時間半近くあるのかななので、途中1回休憩が挟む、えー、映画で、で、それが、えー、京都でも見られるということを知ってあの見に行ってきたんですね。そのいろんなこう、えー、ジェンダーの問題とかを考えるときに差別というものはどういうものなんだろうど,どういうなんて言ったらいいのかなどういうものなのかで僕はさあもうかなりさまざまな面においてマジョリティなんですね。指数男性で、えー、異性愛者で,で、えーさまざ、その他のさまざまな社会的パラメーターにおいてもマジョリティというところに属しているので、あのまあ、そのジェンダーの問題を考えるときに、すごくその自分のマジョリティ性というのを常に意識して考えるんですよね。だからこそ知らなければならない、考えなければならないと思って。でそういう時にこういいにな差別のの問題っていうものがにに入るようになってきて、き、まあ、例えばアメリカの黒人差別、ブラックマ・ライブズ・マターの問題とかにもうすごく、えー、興味深くいろいろな情報を集めたりとかしてたんですけど、でその中でこの映画を、あのー、やっているとで。これはブラック差別、日本のブラック差別っていうものをテーマに本当にいろいろな人の声を聞くっていう映画なんですね。当事者ブラック…出身者、今ブラックに住んでいる人のブラック差別を受ける場所に住んでいる人ですね、正確に言うとなるのかな、うん、の声をですね、本当にたくさん集めて、で、それをこう、なんだろう、こう、丁寧に描き取る、で、まあ、それ以外にもさまざまな立場の人、まあ、差別する側の人の声とかも含めて、えー、集めているです、ねまあ、ちょっとこの映画のパンフレットが手元にあって、えー、ちょっと最初の説明というかなというか、ね、この映画の導入というか解説というのかながあるのでちょっと読みますねかつて日本には得た否認などと呼ばれる先民が存在した1987年明治4年の解放令によって先民身分が廃止されて以降彼らが集団的に住んでいた地域は部落と呼ばれるようになり、差別構造は残存した。現在、法律や制度の上で部落や部落民というものは存在しない。しかし、今なお少なからぬ日本人が根強い差別意識を抱えている。なぜありえないはずのものがあり続けるのか、この差別はいかにして始まったのか。本作はその起源と変遷から近年の鳥取ループ裁判まで。蓄積,堆積した差別の歴史と複雑に絡み合ったコンテクストを多彩なアプローチで解きほぐし見えづらい差別の構造を鮮やかに描き出すという説明からパンフレットは始まっているんですけどもう長い映画なので身をでも全然長く感じないんですけどねもっと本当にいろんな人の話をこのまま聞いていたいと思う。でいろんなその1対1のインタビューもあるんですけど結構多くの時間を映画の中で占めているのがこうな3人とかで当事者なりそ、えーうん、そうですねその関わり方そのブラック差別との距離っていうのは人によって様々なんですがその、えー、様々な立場の人がとにかく、あのー、語り合うシーンをカメラがずっと捉えているそれは集会場みたいなところだったり学校の教室だったりとかでとににかく話話し合うこのについて話すで時にはすごく深刻な形で話されることもあればあの笑いもあるわけですけどそれをとにかく語らうでそれを撮るでそれを見せるっていうドキュメンタリーになっていてあの本当に知らないことが多い知っていなければならないのに知らないことが多いなっていうことがあって。えー、考えさせられましたね。この映画の中でも出てきますしこのパンフレットの解説にもあるんですが、まあ、このブラック差別の問題の中で、えーまあ、大きく、あのー、問題としてクローズアップされるのが就職の時の差別であったり結婚する時の差別ですね。うんでえーまあ、解説の中には、特に現状色、今でも色濃く残っている、特に強く残っているのが結婚差別の方ですね、だから結婚ある人がある人と結婚したいといった時に、そのブラックの出身だということがわかると、えー、相手の家族とかから反対されてしまうとかですね、まあ、そういうようなことが今でも強く残っているっていう。ことがまあ研究者によって言われての解説とかにも出てきていますねだからあのこの映画の中でもよく強調して言われるまあクローズアップされるようにネタ子を起こすなっていう,んうね、ネタ子を起こすなそうですねネタ子を起こすなですね、あの知らない人にわざわざそういう差別、例えば今、日本だとブラック差別というものについて、まあ、ほとんど知識がない、まあ、僕も含めてですけど、し知らない,どういう、どこがブラックなのか知らないとか、そ,それがど,どういう歴史的経緯があるのか知らないで、そういう人にわざわざ教えることで差別が残存しやすくなるということを主張する人もいると、でもあのこの映画の中で語られていたり、また、あとは解説,解説、専門家の解説とかにもあるんですけど、じゃあ今、あの知らない人が増えてきて差別がなくなっているかというとそうではないんですよね、やっぱり差別したい人っていうのがいて、でそういう人たちっていうのはこう、えー、知らない人が増えてくれば、なくなっていくっていうことに逆行するやっぱ声を取るんですよね、そのえー、わざわざその差別的な感情を煽るようなことをする人っていうのはあの生まれてきている、でそれはこう長いこのブラック差別の歴史を見ても、それが分かることなんです。ですよねだからあの何か起こった時にそれを、えー、ブラック差別に結びつけて語ることで、えー、人々の悪意をそちらに向けるようにするとかっていうことがずっと行われてきているそう考えるとやはりこの映画なり解説でも主張していることですけどやっぱり学べなけれ知らなければいけない学ばなければいけないそれで解決をする方向にあの人々の意識を持っていかなければいけないだからこう黙っていて解決するものではないということがえー、強調されていていもちろんそう,そうじゃない立場を取る当事者の方もたくさんいらっしゃるわけですけど、まあ、基本的にはこの映画のスタンスなり、えー、はそういう方向になっているだから学びましょう、知りましょうということですねその上で、えー、なくしていきましょうということなんだだ、まあ、もちろんなくしていきましょうという簡単な解結論をこの映画では提示するわけではなくてあくまでも一人一人の語りの中から見た人が受け取る。でえー、本当にこう要約を許さない映画というかですねあのこういう映画ですって言えないんですねそれがこの映画の本質であり素晴らしいところだなって思うんですがあのこういう風に捉える人もいるああいう風に捉える人もいるこういう経験だと捉える人もいるまた違った経験を捉える人もいるでだけど、えー、その根っこにあるのは差別の問題でありでそれにはさまざまな歴史的背景があるっていうあのことをただ、まあ、淡々とっていうと語弊があるかもしれないんですけどとにかく多くの情報と人々の語りを提供してくれる映画ですね。あのだからこういういうに例えば見ていてある人がある差別を受けたっていう語りがあった時にそれに対してすごく怒りが湧くで,でもその怒りが湧いたと思ったらしばらくした後の人の別の語りではあその怒りだけでは足りなかったんだとかもしくはその怒りを、えー、なんだろうがいかにあの一面的な。えー、怒りしかあの時の語りから受け取れなかったのかみたいなことをすぐにその映画の中でまた反省させられるというかで、えー、例えばこう、えー、そういったのに連なる思想にもさまざまな人たちの思惑時の政権時の政府なりから、あのー影響を受けて、さまざまな方に利用されてあ、こうやって差別で生まれたんだと思ったら、実はどこかでは一回あのひっくり返されて、また違う形で差別が生まれている、そ,れその差別しようとする側の理屈もどんどん変わっていっている、ただあの、共通しているのはやっぱりどの時代にも差別をしたい人がいて、そのためにさまざまな理由をつけては、もう存在しないはずの,あの差別、あの差別あの部落というものを生み出しては差別をし続けているということが提示される。だからじゃあこれをなくしていくにはどうしたらいいんだろうということを、まあ、すぐに答えなんか出るわけないしだけどあの、えー、いかに複雑でかついかに要約が難しいことかということを教えてくれる映画だったなというふうに思っていていやそうですねあのー、面白いという言い方はすごく使いづらい映画ではあるんですけどでもこうとてもうんうん、そうですね言葉遣いが難しいけどすごくやはり刺激的なんですよねなるほどってこう考えさせられてあのショックも受けるし悲しさも怒りもあるし、うん、なんかすごくこういろんな風に揺さぶられる映画で。3時間半必要だったと思いますねで僕は本当に後から思ったんですけどこの長さっていうのがそのたくさん伝えるために長いっていう面ももちろんあると思うんですけどあのやっぱり見終わって思うのはこのやっぱりこんだけ長いわけですよね一つの普通映画って何かのストーリーを提示する物語でフィクションで提示するの2時間やるわけですけどそれで一つ見たストーリーが分かった気になるわけですけどこの映画は3時間半あってににもかかわわらず見終わった後にあまだまだ分かんんなないなって思わせるんですよねだからこれが例えばあの2時間にしようと思うと何かしらこう削ぎ落として分かるものにしなきゃいけない、まあ、ドキュメンタリーだと90分とかも多いですけどねだからそれよりプラス2時間あるわけですけどかこんなにも見てもそれでも本当にごくごく一部のことしか触れられなかったっていうことを逆にその長さが教えてくれるというかこれは90分だったら逆にこう逆に分かった気にさせちゃうんじゃないかなっていう気がして、この長いでしょ、でこ,んなこれだけ見ましたよね、聞きましたよね、話を聞きましたよね、いろんな立場の人の声聞きましたよね、それでもじゃあ、分かりますかっていうことを、この映画からはすごくその制作者、監督の言葉として、僕は受け取ったんですね、あの本人が監督がどういうふうな意図があるのか分からないた,ただ、ね、その長さっていうものに対してどう捉えているのかも分からないですけど。僕はそう取ったんですね。これだけ長い、見てもらいました、見さ,させました、作りました。でも、それでも全然足りないですよねっていうことを言うために長いっていうところも、そこあるんじゃないかなと思って。なので、もうぜひ、えーの、機会があれば、なかなかこう、劇場公開数とかも少ないので、えーの、見るの難しい映画なんですけど、ぜひ、機会があればですね、あのー、まだいてない方は見てみてほしいしもしその映画を見れないという方でもあの検索をしてですねどういう映画でどういうことが語られているのかでそこにこういろいろな情報とかも入っているのでぜひ見てみてほしいなと思いますそして次にですね、えー、この夏休みの終わりの頃本当につい先日ですね、えー、ウトロ平和記念館っていうところに行ってきたんですねあの、まあ、ご存知の方もニュースなどでも伝えられているのでご存知の方も多いかもしれないんですが京都府の宇治市にウトロ地区と呼ばれる地区があってです、ね、そこに、えー、今年の4月にウトロ平和記念館という施設がです、ね、建物ができたんですねでそこに、あのー、訪れて展示を見てきましたはいでえー、っとご存知ない聞いてる方でご存じない方もあのいらっしゃると思うので、えー、手元に説明資料みたいのがあるのであるんですけどでもあれかなあんまりこうコンパクトなのがないんですけどえーま、そのウト,ウトロ地区というのは在日コリアンの方々が多く暮ら,す暮ら,し,暮らしてきた地域なんですねでその在日コリアンに対する差別排除などの,が、えー、の歴史とですねそのウトロ地区という場所の経緯などがさまざまに形でで展示されているんですけど、まあ、その場所ウトロ地区というところはかつて1940年とかに40年頃とかに、まあ、京都飛行場というものを作るという国の計画があってでそれを作るために、えー、在日コリアンの方が労働者として集められてでその、まあ、集,まっ集め集めその作るためにその労働力として在日コリアンの方々がそこで多く働いたというそのために住んだ場所、えー、がそのウトロ地区と呼ばれるところなんですねですごく狭い区画なんですけど、まあ、その中に在、えー、日コリアンの方がたくさん住んで、えー、その工事をして。労働者として働いていたわけなんですけどもでその、えー、資料というかその展示とかによるとですねあの、まあ、当時日本には、えー、日本が韓国を、えー、併合した時に、えー、たくさんの方が朝鮮半島から日本にやって来て、まあ、やって来ざるを得ない状況にあってですね。でその日本に来てもでも仕事もない家もないみたいな状態の時にこの京都で京都飛行場っていうのを作るとでその仕事に従事すればあの建物も家もあるし、あのー、仕事もあるよっていうような形で、えー、やってくるわけなんですけどでも実際来てみるとすごくひどい建物しかなくてで、えー、水道もないみたいな劣悪な環境で、えー、働くことになる。でその後、えーそこは戦後ですね、えー、最終的にはその軍のあアメリカ軍とかが一度、えーそうかそう、日本が敗戦するので飛行場の建設は中断して、その後、えー、陸上自衛隊の基地などがその近くに、あそこにできて、でえー、最終的には民間にあのその土地が払い下げられるわけなんですけど。でそこから、えー、その民間がです、ね、その住民たちが知らない間に、えー、そこを売却してでそこからある日突然こう立ち退きね命令みたいなものが来るわけですねでそれに対してこう自分たちはこうそこで働かせるためにここに働かされていてでここで働いていてで、えー、しかも劣悪な環境でずっとここに住んできたのにで住まわされた歴史があって。で今もここに住み続けているのにもかかわらず、知らない間に土地をが売られていてで、えー、ここに住めなくなるなんて、えー、どういうことだということで、えー、その立ち退きに反対する運動が起こって、でえー、それが1989年以降の話なんですけどね。でえー最高裁でも2000年に住民がそれで敗訴してしまう裁判をしても敗訴してしまうんですけど国際社会からの声などもあり最終的にはあの韓国の国も予算をつけたりとかして一部のお金を出したりとかして最終的に立ち退きを免れることその土地を買い上げて、えー、立ち退きを免れることになるんですけどねでその後、まちづくりというものを、あのー、行政も含めて推進してでそのレウトロの歴史を、えー学べる場所、えー、交流できる場所として、ウトロ平和記念館というのは今年の4月に開校します。で、そこに、あの、僕は、あのー、行って、きたんですけど。こちらもですね、先ほどの、あのー、ブラック差別の。県と一緒なんですけどもち,もちろんですよあの、ブラック差別というものが存在するという事実、ブラック差別があるんだということは知っていたし、在日コレの差別というものについても、えー、存在するということは知っている、だけどそれが具体的な、えー、事象として、えー、事象としてななんだろうなやはりこう積極的に勉強したことはあまりな,あのなかったし。特にこの泥の件に関しては、その場所に行って、その場所で実際使われていた道具であるとか、その反対運動の時に使ったものであるとか、もしくはその当時の新聞記事ですね、にどういうことが書かれていたかとか、であのそういうことが展示されていて、まあ、すごくこう、なんだろうあと、地区の規模感とかもですよねあの、実際に行くと伝わるものがあって。うん、本当に。知らなければいけないことを知らないなということをなんだろう,こうすごく愕然とした自分に愕然としたそのこんなこ,これを知らずに来たということをすごく恥じますしあの学んでいかなければと思いますしで,でもまあもっとなんだろう少し引いた目で言えばこれをもっとこう伝える伝えていって伝えられれていいいいななななければいけばんじゃないかなとかと、ね、メディアもそうだし、あとは教育ですよね、学校教育でももっともっと伝えなければならないのに、それをこうなん自分自身の無知を棚に上げるわけではないんですが、やはりもっとこうあの伝えられなければならないもの、教えられなければならないものっていうのがあるんだなということを、すごく考えましたね。うん、なんかこうそのなんだろう,こう簡単に僕がこんな記念館に行ったからとか一本の映画を見たからって言って語れるようなあのものではないんですよねそのこのそ,それぞれの差別っていうものはただ僕が今こう思ったのは思ったっていうか考えていることはこう学ばなければいけない知らなければいけないでもそれをあのより多くの人が知るためにはどうしたらいいんだろうとかその自分が知らなかったってことをどう捉えるか、うん、なんかそのゼロじゃないですよね知識は皆さんそれ少しは人によっていろいろ段階はあるにせよ例えばその地域が近いとかですねあの身近に、えー、その当事者がいたとかでそれいうものによって人々の知識とか感覚っていうのは違うと思うんですけどそれをあのそういう,こう偶然性みたいなものではなくてちゃんとこう誰しもが当たり前に差別というものをあのしっかりとこう認識できる学びみたいなものをこうが提供される社会であってほしいなってすごく思いますね。それはもちろんこう、えー、在日コリアンの差別、ブラック差別だけじゃなくて女性差別とかジェンダーの差別、障害者差別。本当にそういったものあとはもっと言えば、その、やっぱりそうですね、あの、海外で行われている差別なり、そういったものについても、やっぱこう、差別というものをもっとこう、なんだろうな、こう、興味があるなしとかじゃなくて、うん、知らなきゃいけないし、なって思うんですよね。先日ちょうどツイッターで、あのー、関口さんという、がいつもいろいろ読ませてもらっている、えー、書店をされている関口さんという方が、えー、本屋ライトハウスというのをされている関口さんがこう、差別の問題を学ぶということは、選択科目ではなくて必修科目なんだと、こう誰しもが知ってやなければいけないことなんだという表現をされていて、まあ、本当にその通りだなと思うんですよね。こうたまにこうなんかそんな勉強ができるなんて余裕がある人しかできないとか,そのエ,リートだかエリート層が余裕があってそういう勉強ができるそれはフェミニズムとかもそうなんですけどなんかそういうような言,われ言い方をする人っていると思うんですけどあのそうじゃないと思うんですよねこれは誰しもが知らなきゃいけないことで,でだからこそ誰しもが知らなきゃいけないことだと思うからこそ僕は今これをすごく表面的にしか知らなかったとっいうことをすごく恥じているわけですけど。あのもちろん今、現時点でも表面的にしか全然分かってないと思うんですけどね、だから、うん、考えちゃいますよね。あとこう、つなげて、つなげてというか、あのー、ちょうど読んでいた本に、現代思想という雑誌のインターセクショナリティ特集というのがあって、えー、でインターセクショナリティってもし知らない方がいたら検索をしてみていただければ解説が出てくると思うんですけども説明が難しい複合差別とかあの重なる差別とかっていうものに近いものなんですけどもあの今回のこの在日、はいえー、コリアの差別にしてもブラック差別にしても、はい、その単体ででは捉えられないんですよね例えば、の私の話、ブラックの話という映画の中でも、ある、えー、女性があの運動に関わった、京都の、えー、ブラックの、うん、解放というか、権利を求める運動に携わった女性が出てくるんですけど、まあ、その方は、まあ、女性であるということで、当時、そういう運動に参加する方というのは男性ばかりで、でその方はも本当に女性1人ぐらいの状態だったらしいんですね。そ時には女のくせにって言われたりするとでそれってすなわちこう、えー、同じブラック差別というものに直面していたとしても男性が受ける差別と女性が受ける差別っての、ね、は変わってくるんですよね。でそ,のそれは単純に二重の差別、えー、ブラック差別プラス女性差別という2つの差別を受けているということではなくてインターセクショナリティという概念が、えーなんかおしあの提示しているのは、足し算ではないとど、それはそれでユニークな、ユニークというのは、えー、あれですよ、その別の差,差別の形態になるということですねそのブラック差別、ブラック出身の女性というものが受ける差別は、それを2つの差別を合算して生まれるものではなく、それ独自の差別を受けるんだということを表しているんですね。っていう概念なんですね。まあ、そのアメリカのブラックフェミニズム黒人女性の運動から出てきた概念ということなんですけどあのでさらにその女性があのおっしゃっていたのはその人ブラックの中にそれはあの京都の数人地区の部分での、えー、女性の語りだったんですけれどもやっぱその中にはあの在日コリアンの方がそのブラックの中に住暮らしていたさらにそのブラックの中の地区っていうのがあってそうするとそのブラックの中でも差別があるってその女性はおっしゃるんですねそのブラック同じブラックの中でもその日本人格好付きですけど日本人あのて何だろうって考えなきゃいけないわけですけどいわゆる自分は日本人であの人たちは在日コリアンだっていうそういう差別もあの行われていたとでその女性はあのそう自分たちも差別されてるのにその人たちもやっぱり差別するんだよねみたいなことをあの映画の中で語ってるんですけど、まあ、下には下を作るんだみたいなことを言ってあの人っていうのはねみたいなことをあの語ってらっしゃったんですけどなんかそのそれも複合重なるだけではない差別がそこにはあるわけですよね。でそこににさらにジェンダーがあるだから、えー、ブラックかブラックじゃないのかブラック出身者かそうじゃないのかという差別に加えてそこに、えー、男性なのか女性なのかという軸が加わりさ,さらにそこに、えー、在日コリアンなのかそうじゃないのかという差別も重なってくる、なんかそういうどんどんどんさまざまな軸がある中で差別というのは捉えなければならない。でちょうどその僕はインターセクショナリティというのをその本を読んでいろんな観点から勉強していてでそこにこう、娯楽差別の問題で、えー、ウトロ地区のことから在日コリアンの差別の問題っていうのをこう、なんだろう宗的に見たときにやっぱそういうものがすごく浮かび上がってくる気がしてだから、か僕は普段特に集中して集中してっていうかフォーカスして見ているのはそのジェンダーギャップの問題っていうのをすごく考えてるわけですけどやっぱそれを見るときにそこにそれだけじゃダメっていうと軽い言い方になっちゃうんですけどあの、えー、と当然それを理解するためとかそれを解決するためとかそういうものをなくしていくためにはそ,のそれだけを見ていてはダメでそこの中に含まれるさまざまな他の軸での、えー、差別みたいなものって差別であったりステレオタイプであったり偏見だったりっていうものに目を向けていかないといけないんだなっていうことをなんだろうその改めて、うん、考えさせられましたね、うんで。そういう意味でもやっぱり学ぶっていうことが大事で,でやっぱり自分で。その声を聞くそれあの、当事者の声を聞くことも大事だし、それ映画を見ることも大事だし、本を読む、でこういう資料あの記念館とか資料館に行くっていうのはすごく、うん、これからもやっていかなきゃいけないなというふうに思った、うん、ところですねで。そういうことを考えたときに、このトロの記念館を作るにあたっては、昨年あの本当に腹立たたしい事件があったんですよねヘイトクライムがあってそのトロ平和記念館に展示される予定だったさまざまな品が保管されていた建物を在日、えー、コリアに対する差別意識のある方ある人が、えー、放火をして実際そこにあった多くの資料が失われてしまった、えー、ニュース記事によると40点以上のそのニュースは僕はあの見て見聞きしていてすごくこう腹立たしく思っていたんですけど、まあ、実際にそのウトロ平和記念館に行ってみるとですよでその建物があってそこにいろいろ展示物があるわけですけど本当だったらそこにその失われてしまった40点がここにあったんだって思うわけですよねその,その感覚ってやっぱ行ってみないと生まれなかったんですけどただこう失われてしまったんだ大事なものが貴重な品が。っていうだけではなくてこの建物に本来であればあったはずの40点が展示されなかったしかもそれが悪意、えー、差別を意識を持つヘイト意識を持つ一人の人間の、えー、放火という犯罪行為によってそれを永遠に失われてしまったっていうことに対するこうすごいこう悲しみと怒りみたいなものが出てきてですねやっぱその伝えていく学んでいくためにはそれを語られることっていうのも重要ですけどやっぱ物が残っていくこととか、うん、資料が残っていくこと当時を伝えるものがあるっていうことがすごく大事なのでやっぱそれを失わせる行為っていうのはもう、えー、と歴史もそうだし人々の意識もそうだしあらゆるものを踏みにじる行為だなと思って、うん、怒りを覚えたんですねでその怒りをより強く覚えることができた変な表現ですけどよりちゃんと起これるあのことがちゃんと起これる、うん前よりも強くそこに対する意識を持ってあの怒りという感情を持つことができるのもやはりそこに足を運んで見たい見聞きしたからだなっていうふうにも思ってですねやっぱりこう学ぶこと見ること聞くことの大切さっていうのを感じましたはいなんかあのあまりこううまくまとまってないし僕の中でもまだまだあの簡単にまとめちゃいけない、まとめられるものではないようなことをずっとこう考え続けていて、学び続けていて、でそれをちょっとこう今の時点でですね感じたことを語っておこうと、まあ、自分のためにも語っておきたいと思って、こう言葉で収録をしました、えー。聞いてくださった方がどういうふうに感じるかわからないですが、もし何か思うところがあれば、お便りぜひください。ツイッターで、えー、もいいですし、直接あのー、の方はお便りの形でも、あとメールでこのニュースーた取ってくださっている方はメール返信、返信ボタンからも僕に届くようになっているので、そちらからでも構いませんが、何か、なんだろうな、考えること、まあ、僕が例えば、こういう視点も考えてみたらどうですかとか、えっ、ー、と、うん、そういうのがあったとか、もしくは経験とか、そういうのがあったらぜひ教えてください。僕はですね、ずっとこう考え続けたいと、勉強し続けたいと思って、でまあそれだけじゃダメだと思うんですけどね、うん、できることも考えていきたいと、うん、思っております。はい。で、それ以外にもですね、ぜひ、あのー、最近お便りがなくて、寂しいので<笑>、お便りください<笑>。で特にあのお悩み相談ですねお悩み相談もお悩みがないとお悩み相談できなくて最近全然お悩みに回答できてないのはお悩みがない来ないからなんですはい是非お悩みがある方はあのよかったら送ってください、えー、今回も聞いてくださってありがとうございましたまだまだ暑い日が続きますが皆さんどうかお体気をつけてくださいねはい。ではまた次回。ありがとうございました。